0: Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación, aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Actitud Resiliente. Yo soy Fabiola y me encanta poder estar contigo ahora también por este medio. Para que conozcas un poco más acerca de quién te habla desde este lado, te platico que este podcast es una extensión de un proyecto que nació con mucho amor hace más de tres años, cuando la vida me llevó a cambiar el rumbo, a adaptarme a situaciones completamente nuevas y a aprender mucho acerca de mí misma, de la resiliencia y el papel que siempre he tenido en mi vida y no me había dado cuenta. Soy psicóloga. Y hace un poco más de cinco años tomé la decisión de salir de mi país por cuestiones familiares. Soy parte de una de esas historias en las que de la noche a la mañana decidí hacer un cambio de 180 grados. En México, donde nací y crecí, trabajaba como psicóloga y en recursos humanos, lo cual disfrutaba mucho y tenía una vida que podía considerar estable. No te voy a enrollar mucho con la historia, pero en cuestión de cuatro meses renuncié a mi trabajo y decidí compartir mi vida con mi ahora esposo en un plan que incluía vivir en tres países diferentes durante los próximos tres años. Ya instalada y con todos los pendientes urgentes, trámites y mudanzas resueltos, me encontré con un lienzo en blanco en donde aparentemente podía dibujar lo que quisiera de mi vida. Podía reinventarme o podía seguir los pasos de lo que había construido durante tantos años en México. Bueno, prácticamente podía hacer lo que yo quisiera. Y ahí empezó el problema. Como toda decisión drástica en la vida, claro que me fue imposible medir todo lo que iba a ocurrir, todo lo que iba a cambiar y todas las emociones con las que iba a tener que lidiar en mi nueva realidad. Puedo decirte que la experiencia ha sido por un lado increíblemente enriquecedora y por otro sumamente desgastante. Como todo, ha tenido sus altos y sus bajos, sus ganancias y sus pérdidas, pero sobre todo lo que sí te puedo asegurar es que ha tenido muchísimo aprendizaje. Por primera vez, tuve el tiempo de conocerme como nunca antes a mí misma, de atreverme a ver aquello que me dolía de mi historia, a enfrentarme con todo aquello que no me gustaba de mí misma y a valorar todo eso que muchas veces das por sentado. De verdad es increíble todo lo que puedes reconocer de ti mismo cuando te das el tiempo de reflexionarlo. Me di cuenta que todo eso que yo pensaba que me definía como persona o que tenía un peso muy importante en mí, se había quedado en México. Es como si un día me hubiera levantado y me hubieras quitado todo lo que era. O al menos lo que pensaba que era. Mi familia, mi trabajo, mis amigos, mi rutina, mis planes y mis espacios. Y todo lo que fuera parte de mi vida durante tanto tiempo ya no estaba. ¿Y yo de alguna manera tenía que coexistir? Fueron muchos meses muy difíciles. Por un lado tenía experiencias increíbles. Estaba empezando a formar mi familia con nuestros sueños, nuestras metas y nuestros ideales. Conocía nuevos lugares, viajaba mucho, conocía nuevas personas, pero por el otro seguía sintiéndome vacía, que algo me faltaba. Profesionalmente me sentía tan pequeña y no lograba entender por qué no podía encontrar el balance. Hasta que entendí, después de mucho trabajo de introspección y manejo de mis emociones, que ningún país, ningún código postal, ninguna circunstancia, ningún trabajo ni nadie iban a lograr que tuviera una vida plena porque yo seguía añorando aquello que yo misma había decidido cambiar. No era un tema del lugar o de las circunstancias. Eso ya me empezaba a quedar claro. Era más bien un tema de mí misma. Algo no estaba jalando en mí. ¿Por qué no simplemente podía disfrutar de todo lo que la vida me estaba dando? ¿Por qué esto para mí estaba siendo un problema y no una bendición? En una de tantas reflexiones y análisis de lo que estaba pasando, porque claro, Después de una vida acostumbrada a no parar en todo el día, ahora con tanto tiempo libre, lo único que hacía era analizar, darle vueltas al tema, cuestionar y tratar de encontrar respuestas. Entendí que algo que me caracterizaba mucho y que sí era parte de mi vida y de mí misma y que no, no se había quedado en México, era mi capacidad de ser resiliente. Esta no era la primera vez en mi vida que las cosas no salían como yo las había planeado. Y no me malinterpretes. Si lo veías desde afuera, tenía todo y más para ser feliz. En realidad, si le ponía números, la situación no se acercaba ni tantito a experiencias muy desagradables o tristes que había pasado antes, pero sí era la primera vez que me sentía tan sola a pesar de estar acompañada, tan triste y tan débil emocionalmente, que ya me había tardado mucho en encontrar la manera de solucionarlo. Fue ahí cuando entendí que lo que tenía que hacer era lo que había hecho muchas veces antes, cuando las cosas no andaban bien que es tomar el control, plantearme el objetivo y aprender a hacer lo mejor de la situación. Tenía claro que quería seguir formando una familia como la que estaba formando y con la persona que la estaba formando, pero todo lo demás era variable. Estaba llena de signos de interrogación. Fue el momento en que solo me quedó trabajar en encontrar la forma de volver a sentirme yo, por loco que suene, de incluir en mi vida las cosas que yo disfrutaba y en pocas palabras las que sí me definían. Y es así como nació Actitud Resiliente. Cuando empecé a retomar el camino, a construir Actitud Resiliente y empezar a trabajar otra vez en lo que me apasiona, la vida me golpeó de nuevo. Justo cuando sentí que empezaba a balancear mi vida y a trabajar con el desapego, una pérdida en México me hizo sentirme vulnerable otra vez. Tomé el primer vuelo y regresé destruida a enfrentar otro capítulo de mi vida, por mucho uno de los más dolorosos. Hice todo lo que estuvo en mis manos para reaccionar ante la situación pero por simple distancia y cambio de horario no logré llegar a tiempo. Otra vez tuve que reafirmarme que había hecho lo mejor de la situación, lo que me dejaba en paz y alineada con lo que soy y valoro, pero no por eso dejaba de doler. Regresé más débil emocionalmente que nunca, con más preguntas que respuestas y sintiendo que otra vez no encontraba el camino. Por un lado, retomaba mi vida, lo que quería y mi familia, pero por el otro había una parte de mí que seguía añorando y culpándose por haber dejado todo eso atrás. Lo que quiero decirte con esta historia es que adversidad, o lo que percibes como adversidad, siempre va a haber. Problemas, los que se te ocurran. En mi caso, y en esta parte específica de mi vida, mi adversidad era la situación en la que dejé de sentirme yo, en la que perdí mi identidad y se rompió mucho de lo que yo creía que era. Y mi adversidad en ese momento, además, me la había buscado yo solita, yo había tomado la decisión de cambiarlo todo. Nadie me había obligado. Y lo peor es que en ningún momento dudé que hubiera sido la correcta. Solo se trataba de reconstruir lo que se había roto en mí, lo que dejé que se rompiera. Porque en realidad, en mi exterior, todo funcionaba. La vida siempre te va a poner situaciones que no esperas, que te descontrolan o que te hacen sentir, en el caso más extremo, que te tienes que reconstruir hacia tu nueva realidad. El tema no es lo que pasa en la vida, es lo que haces con esa situación. Lo que aprendí es que siempre, siempre puedes hacer lo mejor de la situación, con las herramientas que tienes, con las cosas como están, con las circunstancias que incluso no controlas. Una de las frases que más ha impactado en mi vida viene de un libro que se llama Un curso a milagros, que en realidad es un curso. La frase dice, un milagro es solo un cambio de perspectiva. Fuerte, ¿no? A mí me tomó un rato entenderla, pero hoy es de mis ideologías de vida. Un milagro, cuando pedimos un milagro, es porque ya no encuentras cómo sobrellevar esa situación, cuando necesitas de verdad que algo cambie. Y la frase precisamente se enfoca en eso. El cambio que estás esperando viene de ti y no del exterior. Para que pase un milagro, simplemente se necesita que tú cambies la perspectiva de lo que estás viendo. Porque hay algo, algún detalle que si te atreves a pararte en otro lado, vas a ver, y entonces todo tendrá sentido. No quiere decir que sea inmediato, pero cuando te das permiso de cambiar tu perspectiva, encuentras muchas respuestas. Mi milagro se dio precisamente cuando me di permiso de ver las cosas desde otro punto, de encontrarle sentido al para qué estoy aquí y no al por qué. Cuando te preguntas por qué, estás haciendo referencia a tu pasado, a las causas de tu presente, lo que te tiene así y aquí. Que en realidad, siendo fríos, ya no importan. Al final estás aquí y eso es lo que cuenta. En cambio, cuando cambias el por qué por un para qué, estás haciendo referencia al futuro, a encontrarle un sentido y poder construir sobre lo que sí tienes y no sobre lo que ya se fue. En pocas palabras, a crear tu milagro. Cuando logré terminar de construir actitud resiliente como la conocemos hoy, por supuesto que ya había hecho un gran trabajo interno. Profesionalmente me había capacitado y actualizado. Y por fin había encontrado la manera de seguir haciendo lo que amo con las nuevas condiciones de vida que escogí. Entendí que mi nueva realidad no estaba peleada con lo que fui antes de mudarme. No tenía por qué renunciar a lo que amo hacer. Solo tenía que encontrar la manera de hacerlo bajo estas nuevas circunstancias. Fue así como decidí mudar mi consulta y servicios a la modalidad online. La psicología para mí es pilar de vida tanto en mi parte personal como profesional. Me apasiona entender porque pensamos, actuamos y sentimos como lo hacemos. Pues al entenderlo, tenemos la capacidad de cambiarlo, si eso es lo que queremos. A eso me refiero cada que digo que pongas la psicología a tu favor. De verdad, estoy feliz porque la idea de empezar a comunicarnos ahora vía podcast es la de poder acercar información a mucho más personas que lo necesiten. Me es importante recordarte que los temas que se toquen aquí de ninguna manera intentan sustituir una consulta psicológica. Para eso tenemos la terapia sino simplemente son informativos y de reflexión. A veces lo único que necesitas es poner atención a la historia de alguien más o escuchar algo que te haga sentido en el momento y te lleve a encontrar la manera de hacer lo mejor de esa situación que te tiene así. Y ese es precisamente el objetivo de este podcast. Episodio con episodio iremos tocando temas de nuestro día a día, tratando de darle sentido y encontrando posibles respuestas que necesitamos. A mis pacientes o gente con la que he tenido el gusto de trabajar, Colegas, coaches y amigos, qué increíble ahora también tener esta herramienta de audio para compartir información que nos puede servir a todos. Te puedo asegurar que cada sesión o recurso que encuentras dentro de Actitud Resiliente está diseñado con todo el amor y dedicación, esperando pueda dejarte algo positivo, algo que te haga sentido. Y este podcast no es la excepción. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo y por tú también buscar siempre hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.